0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le, monde
1: que nous... les femmes. le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices
0: et les films de femmes, ça délie la parole.
2: Nous étions à 23% de femmes.
0: Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une
1: détestation du corps des femmes qui est organisée. Je
0: trouve ça... On est la deuxième est moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. En regardant d'un œil attentif une certaine histoire du cinéma, je découvrais ce constat édifiant que les récits, incluant des femmes, sont le plus souvent réalisés par des hommes, que les femmes ont été dépossédées du pouvoir de se raconter en tant que collectivité et sujet. En commençant ce podcast, je voulais traiter de ces questions, de ce que c'est d'être une femme réalisatrice, des images à réinventer, à s'approprier, pour avoir accès à un autre imaginaire. J'ai rencontré Kita Bochet dans les locaux de l'AGC, l'atelier jeune cinéaste. Elle m'a raconté son parcours, depuis sa chambre de 8 mètres carrés à Paris, fréquentant les douches publiques de la métropole, à son désir de devenir plus roqueuse que Debbie Harry, enchaînant les galères pour capter les regards, les visages, pour faire des images qui lui correspondent. Un parcours de combattante donc, pour se créer un nom parmi tant d'hommes à travers le sexisme de l'industrie. Dans Bains public, elle arpente au cœur des Marolles la vie de celles et ceux qui fréquentent les bains de Bruxelles. Une forme d'autoportrait, un miroir de son vécu où tout le monde est filmé de la même manière, laissant apparaître les inégalités par la parole. Avec Kita, nous avons discuté de l'invisibilisation des femmes, de nos systèmes d'enfermement, de la libération des corps.
1: Je suis née à Ménilmontant, à la Clinique des Bleuets. Ça a son importance parce que la clinique des bleus c'était un peu la clinique à l'avant-garde, la maternité à l'avant-garde. C'était la, une maternité qui avait été euh, créée par les métallos. C'était la clé, clinique des métallurgistes. J'y suis née parce que mon père était lui-même euh, métallo. C'était un ouvrier assez engagé. Il avait créé une cellule cégétiste euh, dans l'entreprise où il travaillait. Tout en contraste, ma mère, elle, par contre, elle était... Euh, professeur de musique euh, dans un lycée parisien. Donc j'ai vécu mes primes années à Paris, et puis euh, mon père a trouvé du travail à Air France. Et donc on a déménagé en banlieue pour se rapprocher de, de l'aéroport de Roissy, et on a atterri dans une ville nouvelle. D'ailleurs à l'époque il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes couples, de jeunes parents qui allaient s'installer là-bas, parce que c'était beaucoup moins cher que Paris, mais à une demi-heure seulement en, en transport en commun. Et donc, moi, j'ai vécu comme ça, un peu entre deux mondes. J'allais à l'école à Paris dans une école très réputée qui s'appelle l'école alsacienne, qui était un peu une école de fils d'eux. Dans ma classe, j'avais la fille d'un académicien, j'avais la fille d'un éminent psychanalyste, la, le fils d'une comédienne à la mode. Enfin, voilà, c'était une école comme ça où on poussait beaucoup les... Les élèves à s'exprimer, à aller euh, à la rencontre, beaucoup à réfléchir sur, euh, sur euh, le monde et puis l'époque. Euh, Donc, je vivais d'un côté ça à Paris et puis quand je rentrais en banlieue, c'était l'ennui total. Main de la Vallée, c'était une ville, c'était les villes euh, qui ont été construites dans les années 70-80. C'était des villes de gauche. Euh, à l'époque de la gauche caviar, Jack Lang, Mitterrand. Euh, et donc, il y avait quand même le souci de donner quelques activités euh, aux habitants. et Il y avait donc une médiathèque, une piscine municipale, un cinéma d'art et d'essai et euh, une salle de concert pour occuper mes week-ends et mes mercredis après-midi et, et pour éviter de traîner parce qu'avec un père très autoritaire euh, et vivant en banlieue, donc les filles, elles, souvent, elles sont très surveillées en banlieue. Elles n'ont pas beaucoup de champs d'expression. Donc, j'étais un, un rat de bibliothèque. Et puis, surtout, j'avais le droit d'aller au cinéma et de voir toute la programmation. C'était un cinéma qui fonctionnait avec une programmation de 5 six films par week-end. Et je les voyais. Donc, je passais mes week-ends entiers au cinéma. Donc, mes premiers grands souvenirs de cinéma, c'est dans ce cinéma-là. Donc, moi, au début, je ne me destinais pas forcément au cinéma. J'étais plutôt, Je rêvais, je rêvais plutôt d'être... Euh, une roqueuse, j'aurais voulu être Débieri à la place de Débieri, ou, ou Lydia Lunch, ou Succeed, Succeed and the Benches. Mais c'était un milieu quand même très, très misogyne, très, un milieu d'hommes. Et puis, il aurait fallu que je sois vraiment courageuse, que j'aille vraiment à l'inverse de ce que mes parents attendaient de moi. Et dans cette banlieue, dans les fins des années 80, euh, ou mi-80, ils ont ouvert un théâtre, une scène nationale qui s'appelle toujours la Ferme du Buisson, et qui accueillait des, une école de cirque, qui accueillait des chorégraphes en résidence, et euh, qui accueillait la crème de la crème du spectacle vivant euh, en France et internationale. Et moi, j'étais ouvreuse dans le cinéma pour payer mes études, et en, en rencontrant les compagnies, en, en rencontrant les danseurs ou les comédiens, j'ai pris la mesure de la vie que je voulais mener, c'était une vie sans routine. Euh, sans répétition. Ça m'a beaucoup appris de vivre avec eux en caravane, de, de découvrir cet esprit de bande, en fait, et puis cet esprit euh, de collaboration dans la création. Et enfin, la troisième grande rencontre, ça a été Alice de Pontjuil, que j'ai retrouvée en faisant mes études de chinois. Elle était devenue entre-temps comédienne, elle avait joué dans des films de Rivette, dans Hurlevent, -Hurle Rivette, elle jouait pour Grand Perret. Et en fait, euh, Alice et moi, ben, on est devenus super amies. et elle, avait, elle écrivait des courts-métrages, et elle venait de financer son premier court-métrage. Et, et elle m'entendait parler, et elle voyait bien que j'avais une envie de participer, de créer, de... et donc elle m'a proposé d'être script. Moi, je n'avais jamais fait ça, je ne savais même pas de quoi il en retournait. Et donc, elle m'a donné quelques clés concernant le poste de script. Et puis, sur son tournage, elle s'était entourée de professionnels, vraiment des gens qui travaillaient en long-métrage, qui étaient hyper bienveillants et qui veillaient à ce que je... Par exemple, le chef-op, le cadreur, il vérifiait bien que je notais toutes les prises, que je cerclais bien les prises. Enfin, j'étais très, très aidée par le reste de l'équipe. Et là, ça a été vraiment la révélation. C'est-à-dire qu'avant de faire ce tournage avec Alice... J'avais des envies de cinéma, de spectacle, de, mais je m'imaginais plutôt euh, peut-être travailler au cahier du cinéma, ou peut-être être programmatrice dans un cinéma, ou euh, assistante de production dans une compagnie de théâtre. Mais je ne m'octroyais pas encore le droit de, de m'imaginer, euh, ben moi-même, créer les choses, proposer des projets. Et... Le fait d'avoir découvert cet esprit de travail d'équipe euh, sur ce court-métrage, ça m'a décidé à faire une école de cinéma. Donc, j'avais déjà fait une partie de mes études à Paris et j'avais qu'une envie, c'était de partir. J'en avais marre de cet élitisme, j'en avais marre de cet euh, esprit de compétition permanent euh, euh, où il faut avoir fait ça, il faut avoir vu ça, il faut, faut s'habiller comme si... Faut... Il y a tellement d'injonctions. Euh, Paris, c'est une ville d'injonctions, euh, pour moi, j'en ai marre. Donc, j'ai cherché une école européenne et je suis tombée sur l'INSAS. Et je me suis dit, ah, cette école, elle me parle. D'une part, parce que c'était une école de cinéma du réel et c'était un cinéma qui me parlait, le cinéma de Piala, le cinéma de Vardal. Le... Et d'autre part, c'était dans le Nord. C'était un, un des pays d'où venait le cinéma documentaire que j'aimais bien, celui de Yuri Stevens, celui de Paul Meyer, d'Henri Stork Donc, je me disais, ah, c'est génial, je vais... Voilà, je vais aller sur la terre de ces cinéastes-là. Donc, j'ai fait l'insas en réalisation. J'ai adoré. Même s'il y a quand même quelques bémols. Par exemple, ben, à l'époque où moi j'ai fait l'insas, dans les années 90, il n'y avait pas un seul professeur femme en réalisation. Donc, il y avait une, pari une parité parmi les élèves. Euh, j'ai le souvenir que dans ma classe, on était autant de filles que de garçons. Mais tous les cours de réalisation étaient donnés par des professeurs hommes. Et sur toute ma scolarité, c'est-à-dire sur quatre ans d'études, on ne m'a jamais, jamais parlé d'une cinéaste femme. Aucune réalisatrice n'a jamais été évoquée dans mes cours, excepté Thierry Oden, qui était un prof de documentaire, à qui je faisais part de mes doutes sur mes histoires. J'écrivais des fictions et, et je me disais, mais vraiment, est-ce que ça intéresse quelqu'un Parce que finalement, les histoires de filles, on avait très peu sur écran. Donc, je ne me sentais pas légitime, moi, de d'écrire des histoires de filles et donc pour un peu me libérer il m'a fait découvrir les courts métrages de Chantal Akerman et ça ça a été une absolue révélation j'avais l'intuition que j'avais mon mot à dire mais en voyant les courts métrages de Chantal Akerman je me suis dit ben oui non seulement c'est légitime de raconter des histoires de femmes au cinéma mais mais c'est même une un devoir enfin il y a un côté c'est presque une obligation finalement de de donner des paroles à des personnages féminins et c'était d'autant plus prégnant qu'en étant une fille venant de banlieue, où finalement, les filles, elles ont très peu de place en banlieue. Euh, la rue appartient aux... aux jeunes hommes, aux adolescents hommes. Mais les filles, elles rasent un peu les murs. Si elles ne veulent pas se faire euh, insulter, traiter de pute ou de salope ou de je ne sais pas quoi, euh, souvent, elles ont la tête baissée. On leur apprend finalement à s'effacer au profit des hommes. Et là, tout à coup, je me, je me rendais compte, mais c'est... Non, il faut, faut au contraire prendre sa place, il faut gagner sa place. Donc, une des chances que j'ai eues à l'INSA, c'est que euh, j'ai fait un film de troisième année, s'appelait Joël au-delà de l'eau. Euh, le personnage principal était joué par Olga de Soto, qui est une danseuse réputée maintenant les chorégraphes. C'était l'histoire d'une agente d'entretien qui, qui s'offre un moment de liberté en, en se baignant euh, euh, une fois que le public est parti. Et un producteur, Arnaud Deminck, euh, l'avait vu au Festival du film de Bruxelles et est venu me proposer, donc je n'avais même pas fait ma quatrième année, qu'il me proposait déjà un scénario qu'il avait écrit. Ensuite, j'ai fait un court-métrage euh, documentaire pour Médecins sans frontières en co-réalisation avec euh, Carole Sacré. Et puis, j'ai enchaîné sur un film que j'avais co-écrit en reprenant mon personnage de Violette, mais pour aborder le milieu du travail. Et donc, sur le papier, comme ça, moi, je... Ben, j'avais de la reconnaissance, j'ai obtenu des prix. Donc, mon film de quatrième année a eu le prix du Jeune talent. Euh, le Temps d'un a eu le prix du Jeune Espoir du cinéma, de la Fédération Wallonie Bruxelles. Enfin, voilà, sur le papier, c'était un peu « waouh, la vent poupe, ça marche super bien mais, ». Mais la réalité qui se cachait derrière ce relatif succès, c'était que je ne gagnais absolument pas ma vie. Au contraire, je faisais des dettes, parce que quand on fait des courts-métrages, souvent, le réalisateur n'est pas payé. Déjà, c'est une chance pour lui si ses collaborateurs sont payés. Et donc, moi, je, au gré de mes courts-métrages, non seulement je ne gagnais pas d'argent, mais en plus, euh, j'en dépensais de l'argent pour faire mes films. Donc, euh, il a fallu que je cherche euh, du travail à un moment. Et donc, naturellement, je me suis tournée vers la RTBF pour essayer de trouver des piges. Moi, j'avais fait déjà trois courts-métrages. Quand je suis allée les voir, j'étais diplômée d'une école supérieure. Et je voyais des, des camarades garçons sortis de la même promotion que moi, que ce soit les AD ou Alain Sasse, qui, eux, avaient des contrats de réalisateurs, même en n'ayant pas encore leur diplôme, en n'ayant fait aucun court-métrage. Et puis, je voyais les filles de mon âge qui demandaient des contrats de réel et on ne les obtenait pas. Nous, on avait des postes d'assistantes. Donc, j'ai végété comme ça, comme assistante. Et en fait, pour préparer cet entretien, j'ai rappelé une collègue à moi, une réalisatrice qui a mon âge. Et je lui ai dit, mais est-ce que j'ai mauvais souvenir ou est-ce que réellement, il y avait une discrimination entre les filles et les garçons Et euh, on s'est souvenu toutes les deux qu'effectivement, le chef des réalisateurs, il... Il nous demandait un bisou, euh, il nous critiquait, enfin il, il parlait de notre nu vestimentaire. Il nous disait mais vous savez un réalisateur c'est pas un métier de femme. Il nous renvoyait un peu sur les roses quand on disait bon ben, maintenant on a fait nos preuves comme assistante est-ce qu'on peut passer réel. Moi ça m'a beaucoup beaucoup euh, frustrée, énervée. Ça m'a parfois totalement déprimée, j'avais envie de tout laisser tomber. Et à d'autres moments ça me rendrait, ça me rendait très combative. Il y avait très peu de femmes réalisatrices à la RTBF, donc les équipes qui étaient essentiellement des hommes. Donc, on se retrouvait à 25-26 ans à diriger des équipes d'hommes d'une cinquantaine d'années qui nous le faisaient payer, qui ne supportaient pas d'être dirigées par des femmes, euh, qui nous mettaient à l'épreuve, qui oubliaient d'enregistrer le son ou d'enregistrer l'image. Donc, quand je repense à mes premières années de réalisatrice à la RTBF, c'est des années quand même un peu euh, de combat quoi, comme ça. Mais dans les dix années qui ont suivi ma rentrée à la RTBF, donc des années 90 aux années 2000, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui sont rentrées à tous les postes. Et ça, le fait que les femmes aient commencé à prendre des postes décisionnaires, ça a complètement changé notre rapport dans le travail. C'est-à-dire que petit à petit, quand même, on a, on a obtenu une forme d'égalité de traitement ce qui m'a porté pendant tout le début de ma carrière, c'était mes collègues femmes. C'est-à-dire que je dois beaucoup aux hommes d'avoir été mes producteurs, d'avoir été des décideurs. Mais ce qui m'a motivée quand vraiment euh, j'avais des bas très bas, euh, parce que j'en avais marre de combattre, de, de me faire ma place à tout prix, là, de devoir jouer des coudes, ben, c'est mes collègues femmes. C'est Anne-Laure Guégan, euh, qui était la monteuse avec qui je travaillais à l'époque, qui est d'ailleurs maintenant productrice. C'est euh, encore Valène Leroy, qui est monte son avec, avec qui j'ai fait mes deux derniers films en montage. En fait, je, je puisais de l'énergie dans le courage des femmes qui m'entouraient dans un milieu d'hommes. Et encore maintenant, ce qui m'inspire pour continuer à travailler, c'est des rencontres avec des réalisatrices. Parce qu'en documentaire, par exemple, on gagne très mal sa vie. C'est vraiment un sacerdoce, on ne peut faire du documentaire que par passion et amour, il ben, y a des moments de découragement, et moi en voyant euh, mes euh, les films de mes consoeurs, je... ça me redonne de, 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 de l'énergie, vraiment. En parallèle de mon parcours à la télévision, j'ai donc toujours développé des projets euh, à côté. En l'occurrence, euh, je crois que c'est en 2010 ou 2012, j'ai fait un documentaire qui était hybride entre euh, making-of et documentaire sur la carrière de Vincent Patard et Stéphane Aubier euh, à l'occasion de la sortie de leur long-métrage d'animation qui s'appelait Panico village. J'aimais beaucoup l'idée euh, de développer des projets sur euh, mes pères, sur des sur des artistes que j'admirais. Quand j'ai quitté la télévision, euh, c'est Julie Frère de l'atelier de production d'Érive qui, qui cherchait un réalisateur pour euh, faire le portrait d'André d'Artevel. Euh, quand elle m'a proposé ce projet, j'ai trouvé ça... Euh, C'était comme une forme d'évidence de mettre en valeur euh, de nouveau... Euh, un, talent, euh, un talent tel que celui d'André d'Artevelle, qui était un journaliste et réalisateur hors pair. Euh, j'ai mené ce projet à la fois en parlant avec André d'Artevel qui, qui était à l'époque déjà malade d'un cancer. Il était déjà en soins palliatifs, on savait que la fin était proche. Donc, j'ai mené ce projet avec un dialogue avec André, qu'on a filmé et en découvrant ces films au fur et à mesure.
2: Il y avait des milliers d'ouvriers qui convergeaient devant cette façade pour écouter les discours des, des dirigeants syndicaux et des dirigeants du parti. Et la, la volonté de combattre était terrible. J'ai vraiment été électrisé par ce climat. Et voilà, j'ai dit oui. Oui, je, je ferai partie de la jeune garde et j'ai participé donc aux manifestations avec les ouvriers nous allions défiler sur les grands boulevards on avait rempli nos poches de boulons et de billets les boulons on les lançait dans les vitrines des journaux réactionnaires quand les gendarmes arrivaient avec leurs chevaux et s'ils nous chargeaient eh bien on lançait des billes sous les sabots ce qui donnait lieu à des chorégraphies extraordinaires.
1: Hein. Les films d'André, ils, ils retracent un peu l'histoire de la Belgique parce qu'il euh, il faisait vraiment partie de son époque, c'est-à-dire euh, il il, ils étaient toute une génération de journalistes réalisateurs dans les années 70, à faire des films d'intervention sur, sur, la, sur la vie ouvrière en Wallonie. En faisant le film, en écoutant André, je me disais mais en fait, j'ai Trop envie de repartir sur mes sur des projets comme ça. André c'était un cinéaste humaniste, c'était un cinéaste de la parole. Donc il a suivi les ouvriers, il a suivi les chômeurs, mais euh, il a aussi fait des sujets. Il a fait un magnifique film euh, sur euh, les clochards de la gare centrale. Il était très très proche des gens et en fait quand il me parlait, je, ça me remettait dans cette envie d'être proche, d'être face à des à des gens qui sont souvent oubliés par les médias. Je, je me disais, mais il a tellement raison, c'est tellement essentiel de, de, de tendre son micro et de rendre visibles les invisibles. À peine j'avais fini le montage d'Une vie contre l'oubli, donc ce portrait d'André d'Artevel, que déjà j'avais l'envie de faire un film sur la précarité. Ben, en fait, bain public, donc, c'est vraiment ce film n'aurait pas pu se faire sans le précédent, sans avoir fait une vie contre l'oubli, sans avoir écouté André d'Artevel, sans avoir revu son œuvre. C'est un film qui est entièrement tourné euh, au bain de Bruxelles, au bain du centre, donc, euh, la piscine euh, des Marolles. Au début, je ne voulais filmer que les bains douches qui sont installés au rez-de-chaussée de cette piscine. Donc, qui, les bains douches, c'est les bains douches publiques où vont euh, se laver ben, la plupart des des personnes en marge, soit des personnes qui n'ont pas de domicile, soit des sans-papiers, des personnes sans-papiers. Je me disais qu'en fait, par contraste, par pointillisme, ce serait beaucoup plus fort, en fait, que la, que ce serait plus facile d'entendre la parole des personnes démunies euh, si elle était à égalité avec la parole de, des employés et des autres usagers. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert le film à la totalité du bâtiment. En fait, ce que j'aimais bien dans l'endroit de la piscine, c'est qu'une piscine, c'est démocratique. C'est-à-dire qu'il faut juste un maillot de bain pour aller nager. Et une fois qu'on arrive au bassin, de toute façon, on est tous égaux. C'est un lieu aussi de, de croisement. Tous les âges s'y croisent, euh, toutes les classes sociales s'y croisent. Et j'ai choisi la piscine des Marolles parce qu'il y avait donc les bassins à l'étage, mais c'est bains douche au rez-de-chaussée. De nouveau, je trouvais ça incroyable que dans une capitale européenne, des populations que ce soit la plus démunie, de la plus démunie à la plus nantie, puissent se croiser au même endroit. Je trouve ça fort que euh, la ville de Bruxelles euh, ait préservé ses douches publiques, parce que ça veut dire que les plus pauvres sont encore au cœur au de la ville. Alors que dans la plupart des capitales européennes, que ce soit Paris, Londres, les pauvres, on les met en périphérie.
0: Une fois qu'on est dans l'eau, euh, on décroche de, de l'angoisse du monde extérieur. On est vraiment euh, tranquille. Euh, enfin, C'est vraiment un monde en bleu. quoi. Enfin, C'est ma couleur préférée aussi. Du coup. Enfin, genre, je pense qu'on peut tomber amoureux de l'eau. Ça permet de rester zen à chaque moment. Si je nage beaucoup tous les jours, etc., bah, je sais qu'en classe, je ne bougerai pas trop. mais si je nage pas pendant deux jours, ça peut devenir un peu électrique, comme ça. Enfin, je peux... voilà, Ça me permet de me détendre du coup. Je pense que si j'avais pas nagé autant, bah, je ne serais pas le garçon que je suis aujourd'hui. Si je laisse tomber, je sais que je partirais à la dérive un petit peu.
1: En fait, le parti pris de, dès le départ, que j'avais institué comme règle, c'était qu'il y a tellement de, de passages dans ce lieu, il y a tellement de personnages potentiels que je n'insistais jamais. Et je me suis rendu compte quand j'expliquais, j'allais vers les personnes, j'expliquais en deux mots le projet, et très rapidement, je voyais qui avait envie euh, de participer, qui n'avait pas envie. Et les personnes qui avaient envie de participer... Très rapidement, je comprenais ce qu'elles avaient envie de me donner. Donc, il y avait soit des personnes qui avaient très envie de se raconter, qui étaient très contents qu'on leur tende un micro, parce qu'effectivement, c'est des personnes à qui on ne tend jamais le micro, et d'autres personnes qui n'avaient pas trop envie de se raconter, mais que ça ne dérangeait pas du tout d'être filmées dans leur quotidien de piscine. On a fait une projection d'étalonnage. Et puis, Guillaume Malandrin, le producteur, a décidé de prendre une personne pour la diffusion euh, du film en salle euh, en l'occurrence, il a fait appel à Valéria Mugio. Et Valéria nous rejoint cette vision d'étalonnage. Elle m'a demandé quels étaient mes rêves par rapport au film. Elle m'a dit, voilà, si tout était possible, qu quelle projection tu voudrais avoir Qu'est-ce qui tiendrait vraiment à cœur Et je dis, bah, moi, je sais que c'est impossible, mais j'aimerais vraiment ramener le film là où je l'ai tourné, c'est-à-dire ramener le film aux usagers et aux employés. Je sais bien que euh, la personne qui fait le nettoyage dans une piscine ou, euh, maître nageur ou qui fait la caisse, c'est pas forcément le public qui va voir du documentaire en salle. Mais par contre, je me disais, ben, si je fais une projection dans la piscine même, ben, c'est sûr qu'ils le verront. C'est sûr qu'ils ils comprendront que c'est bien leur film à eux autant qu'à qu moi et à l'équipe, quoi. Ça permettait aussi la possibilité éventuelle que les personnes les plus démunies des douches publiques voient le film aussi. Et juste avant Noël, on a fait la projection à la piscine et ça clôturait les, la sortie en salle à Bruxelles. C'était le public vraiment de la piscine. C'est-à-dire vraiment les gens qui étaient dans le film se retrouvaient spectateurs du film projeté. Moi, j'aime le cinéma, que ce soit documentaire ou de fiction, avec des personnages forts. Donc, faire un cinéma de portrait, pour moi, ça s'impose. Et puis aussi, j'aime beaucoup rencontrer les gens. J'aime j'aime les gens. Je, je trouve que tout un chacun est un trésor. On recèle des histoires, on, on recèle des passions, des, des rêves des qui sont tellement importants à transmettre, en fait, que ce soit à travers une vie contre l'oubli qui est à la fois le portrait d'un homme, mais le portrait de son œuvre, que ce soit un public qui est à la fois le portrait d'un lieu mais le, aussi le portrait de, de, des personnes qui font le lieu, pour moi, toute vie est exemplaire, en fait. Et c'est ça que j'essaie de montrer à travers les films. C'est qu'on a tous des choses à apprendre les uns des autres. On détient en nous des, des richesses dont on n'est pas toujours conscient. En fait, la, le succès de Bain Public, par exemple, c'est beaucoup dû à ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en tous les cas, après les projections, beaucoup de gens viennent me raconter de leurs souvenirs de piscine ou, ou l'usage des bains-douches, parce que les, les bains-douches, c'est moins utilisé. Mais avant, les bains-douches, ça ne s'adressait pas aux plus démunis. Euh, on construisait des, Dans les années 60, on construisait des cités sans sanitaire. Donc, en fait, tout le quartier se retrouvait, c'est ce que me racontait euh, Viviane à la caisse, c'est que, par exemple, dans les Marolles, jusque dans les années 70, début 80, tout le quartier se retrouvait à faire la file pour aller prendre sa douche. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est un cinéma humaniste. C'est un, un cinéma de curiosité de l'autre. À présent, j'essaie de terminer un film que j'ai tourné à Saint-Louis, au Sénégal, euh, en collaboration avec une compagnie de danse qui s'appelle Diagnar, qui est une compagnie de danse contemporaine. En fait, c'est un film que j'ai tourné en résidence d'artistes et je voulais que ce film, ce soit un film de rencontre. Je ne me voyais pas faire un film en Afrique sans avoir un point de vue africain. Enfin, je ne me voyais pas faire le énième film d'une européenne blanche qui pose un regard sur une réalité qu'elle ne connaît pas du tout. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est ça. C'est moi qui découvre une ville et qui collabore avec ces danseurs qui vont transfigurer les images avec leur danse qui vont leur donner du sens, qui vont leur donner une épaisseur parce que c'est un peu un regard d'une touriste en fait quand on découvre les villes, on croit qu'on voit les choses mais finalement on voit qu'une surface des choses. Et la collaboration avec cette compagnie s'est imposée parce que en fait Aliun Gagne le, le chorégraphe c'est à la fois un chorégraphe, il a créé cette compagnie Ganya il a mis sur place un centre culturel, il s'appelle le Centre Culturel du Château. Donc, C'est un endroit absolument magnifique, sur l'île même de Saint-Louis, donc au cœur historique de Saint-Louis, dans un, un ancien palais du gouverneur de la Mauritanie. Enfin, C'est absolument génial ce lieu. Donc, Il a créé ce, ce centre culturel et il a aussi créé le, le seul euh, festival euh, de danse contemporaine du Sénégal et des pays limitrophes. Donc, en fait, c'est vraiment pour moi un pionnier. C'est ça qui m'intéressait aussi. C'était de travailler vraiment avec un artiste qui défend becs et ongles sa vision de l'art. Parce que pour lui, l'art, c'est le meilleur moyen de se développer, de découvrir des nouvelles choses, de penser autrement. Donc voilà, je suis hyper heureuse de cette collaboration. J'espère que le film plaira. Quand je regarde mon parcours, rétrospectivement, je me rends compte que je n'ai suis... pas défendu un cinéma de femme, une parole de femme à tout prix. J'ai plutôt cherché à mettre en valeur des engagements ou des parcours qui, moi, m'inspiraient. J'aurais moins fait un... C'est moins une carrière de femme réalisatrice que de femme passionnée. Je n'aurais pas fait du cinéma ou de la télévision de dénonciation, mais plutôt d'enthousiasme. De... C'est plutôt mes enthousiasmes qui auront porté mes projets que des revendications. Je suis pas quelqu'un vraiment dans la revendication. Je pense même que ma génération n'a pas assez revendiqué notre place. Euh, donc, je suis très reconnaissante à la génération qui suit de prendre la parole maintenant, puis de, de, de parler des injustices qui nous ont frappé euh, toutes ces années. Mais moi, je, voilà, je suis plutôt quelqu'un de... Je crée des passerelles, voilà. Je suis plutôt une cinéaste de liens, de rencontres, qu'une cinéaste effectivement de revendications.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.